0: A mí no me sale nada aquí. Ya.
1: Yeah.
0: Hola, Sugeri, ¿ya estamos eh, live? Hola, hola. Vamos a ver, porque acá no me sale todavía nada. Híjole. Sugeri, entonces vamos a hablar de
1: lo que es la salud mental. ¿Ya estamos eh, live? Sí. Sí, ahora sí, sí me salió. Perfecto. Eh, estamos so en los controles del doctor
0: Piña hoy. <risa> sí. estas, estas cosas
1: ¿Estamos en live?
0: Déjame ahora um... sí. estamos, estamos en live Ok, sí. perfecto
1: Estamos en los controles del doctor Bien... sí.
0: <risa> Bienvenida Gracias. Karina Gracias eh, Es un verdadero gusto que esté con Déjame, nosotros Y ahora. compartiendo de estos conocimientos Para estamos, podamos ¿Okay, orientar a la población a través de esta situación sin precedente que tenemos y que realmente necesitamos. Creo que tienes que
1: bajar el Facebook que tienes abierto para que no lo
0: oigas. Oh, sí, 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 sí. De un minuto. A a esta situación sin precedente que tenemos. Y ok. Que realmente necesitamos. Creo que tienes que bajar el Facebook.
1: Ok. Ahora sí, sí. Gracias por la invitación, yo estoy muy contenta y por la iniciativa que hoy comienza eh, con tu grupo de traer lo que es eh, el despertar, ¿no? Eh, con este tema tan importante.
0: No, gracias a ti, gracias a ti de verdad. Eh, bueno, hoy vamos a hablar con referente a lo que es cómo mantener una salud mental óptima. Um, durante este proceso de pandemia por el COVID-19 que tenemos uh -huh. en los cuales la, la mayoría de las personas estamos lamentablemente eh, teniendo tantos sentimientos, tantas ansiedades, tanto estrés por la situación que estamos viviendo. ¿Qué tú nos dices? ¿Qué, qué tú nos sugiere? ¿Cuáles son esas, esos, esos tics que tú les recomiendas a la población? para que podamos enfrentar esta situación.
1: Claro que sí, muchas gracias por, por estar en tu programa, estoy muy contenta realmente. Eh, mira, lo más importante es entender que es normal lo que estamos viviendo en términos de, de, del nivel de estrés, es, es saludable, es normal, hay un nivel que, con el que nosotros tenemos que entender que es saludable y que es recomendable, entonces nosotros Porque ese nivel de estrés del que te estoy hablando, que es el, el, el normal, el que todos tenemos que tener, este, es el que nos va a mantener a nosotros saludable. Porque el, el que nos va a hacer a nosotros ser más precavido tener más cuidado cuando salgamos a las calles, cuidarnos. Eh, entonces, lo, lo que nosotros estamos notando que ese nivel de estrés quizá sube un poquito más a niveles donde no es saludable tenerlo. Entonces, la herramienta es qué hacer para entonces normalizar eh, este nivel que estamos teniendo y poder entonces tener y sobrellevar una vida un poquito más eh, saludable mentalmente. Eh, entonces, lo que nosotros tenemos que comenzar a identificar, cuándo el estrés se está yendo eh, de, de nuestras manos, como quien dice, ¿no? Entonces, eso es lo, lo más principal, hacer una, una observarnos, Mirar si estamos reaccionando bien en términos de nuestro quehacer diario. Eh, y eso es muy fácil. ¿Cómo estamos durmiendo? Eh, porque a pesar de que nuestra alerta tiene que estar alta, nosotros eh, debemos saber que tenemos que dormir bien si estamos durmiendo y si estamos descansando. Eh, por ejemplo, hay personas que se acuestan normalmente a su hora regular, puede ser a las 9 o a las 10 de la noche, pero despiertan a las 4 de la mañana y después de ahí no pueden dormir. O hay otro que duermen muy bien, entonces se levantan quizá a las 5 de la mañana y después de ahí no pueden dormir más. O hay otro que simplemente eh, le da, el insomnio le da de noche, ¿no? Que le dan las 4 o las 3 de la mañana y no han coincidido el sueño. Entonces, eso es muy importante nosotros tener en cuenta también si nuestro apetito ha cambiado, eh, si tenemos, eh, si, si de alguna forma ya no estamos comiendo bien. Este, si estamos comiendo quizá demasiado la ansiedad no tiene comiendo mucho, mucho, mucho estaba te, te, te hablando con una amiga hoy que me decía que en las primeras tres semanas ya comió todo <risa> y yo le dije no te preocupes que todos comimos así eh, el otro punto que también podemos observar es comer dormir y también si tenemos algún tipo de energía si la energía de nosotros ha cambiado si ya no tenemos placer en por ejemplo ayudar a los niños a hacer la tarea si ya no tenemos placer ni siquiera limpiando la casa si no te sentimos así como desganado, si sentimos que realmente no, no vemos como esperanza en el mañana, eso es muy importante y nosotros, es realmente eh, ponerle mucha atención. Y si eso pasa, entonces buscar ayuda profesional. Hay muchas cosas que podemos hacer este, quizás antes de buscar la ayuda eh, de un profesional, eh, eh, como puede ser hacer una agenda, nosotros estamos recomendando mucho, haz una agenda de tu día, eh, porque en los días donde no tienes realmente el compromiso de salir y muchas personas están eh, sin empleo, entonces puedes caer en la trampa de realmente no hacer nada. Eh, quizá quedarte con la pijama todo el día, mucha gente está teniendo problemas, está bañándose, cepillándose, arreglándose el pelo, aunque disfruta el hecho de que no lo tengas que hacer. Hay que tomar en cuenta de que tienes que tener algún tipo de motivación durante el día y si mantienes una agenda de las cosas que quieres hacer, entonces eso ayuda mucho.
0: Entonces una pregunta, a esas personas que actualmente se están viendo con esos problemas de sueño, con esos problemas alimenticios, esos trastornos alimenticios, que antes tal vez no lo padecían, pero que ahora están haciendo ahora están teniendo este tipo de problema para concentrarse, para poder eh, dormir a sus, a sus horas que habitualmente lo hacía. ¿Qué tú les recomiendas?
1: Muy buena pregunta. Eh, mira, Sujeri, por ejemplo, algo eh, bueno, si, si estás teniendo problema con el sueño, es muy importante que si, por ejemplo, esta noche te vas a trasnochar porque no tienes sueño, asegúrate de mañana levantarte a la misma hora que te, siempre te levantas. Eh, sí. No te quedes dormido. No te, no, mucho, lo que yo le digo mucho a mi paciente es, aunque te acuestes a las 3 o las 4 de la mañana porque tienes insomnio, asegúrate que al otro día, si te levantas a las 8, asegura levantarte a las 8. No te quedes, ay, déjame recuperar el sueño, me voy a quedar hasta el mediodía, porque entonces cambias tu rutina totalmente. Lo otro es hacer muchas cosas, eh, tú sabes, yo soy muy, eh, eh, yo soy vegan, y también soy muy, muy naturalista, entonces hay té, el té ayuda mucho, té de camomío, que no tenga azúcar, comerse, mira, algo tan sencillo, comerse una banana de noche, un guineo de noche, ayuda a nosotros a dormir, porque el potasio, ¿no?, eh, ayuda muchísimo para, para el sueño. Entonces, hacer cositas así que son más naturales, darte un buen baño caliente antes de dormirte, tratar de quitar todo lo que es televisión o, o nuestros celulares por lo menos dos horas antes de dormir, ayuda mucho. Eh, lo otro es, puedes comenzar a leer, lee de noche, es algo que yo ahora estoy comenzando a hacer, yo, yo, a mí me gusta mucho dormir eh, temprano, porque me levanto de madrugada, entonces ahora lo que estoy haciendo, como mi sueño está un poquito más eh, por todos lados, estoy leyendo entonces de noche, eso ayuda mucho, porque particularmente a mí me, da, me agota mucho la vista y da mucho sueño, entonces eso funciona muy bien, eh, de hacer, tener un diario Hacer un diario, escribir de noche, quizás no quieres leer, pero ponte, ponte a escribir. Es decir, hay muchas cosas que nosotros realmente podemos hacer para mantenernos este, con relación con el sueño. Con relación a la alimentación, yo siempre digo, escucha tu cuerpo y escucha lo que el cuerpo te está pidiendo. Quizás el cuerpo te está pidiendo quizás no comer este, y... Quizás sea bien, quizás eh, no es problema. Yo escucho mucho mi cuerpo, entonces es cuando se va del límite, cuando ya pasa la línea donde tú dices, esto no es normal, no estoy comiendo absolutamente nada. Eh, entonces ya ahí es un problema. Si ese es el caso, eh, lo más recomendable en esos casos es ya que te busque un, un profesional de la salud mental eh, que te puede ayudar con relación a eso. Este, pero lo más indicado es dejar que el cuerpo pida, el cuerpo siempre va a pedir lo que necesita. Este, y en el caso de la alimentación es muy bueno escuchar a nuestro cuerpo, Quizá decir, bueno, no voy a comer cosas pesadas, pero quizá una sopita me va a caer muy, mejor que comer comida pesada. Entonces escucha a tu cuerpo más o menos con relación a lo que es el dormir y con relación a lo que es la alimentación.
0: Bueno, tenemos, eh, sabemos que este tipo de, de situaciones eh, lo podemos experimentar en otro, en, otro, en otro ambiente. No necesariamente en el ambiente de la pandemia. Pero en el ambiente de la pandemia hay un agregado que he notado mucho en algunas personas conocidas que me han comunicado, que me han dicho y me han comentado de que se sienten como presionadas a, a ser productivos a usar el tiempo eh, que estamos supuestamente, que estamos en, en la de la cuarentena, para aprender a hacer algo nuevo, eh, para eh, organizar algunas cosas, algunos proyectos, o algunas cosas que, que tienen, o para crear otras nuevas y buscar eh, otra manera de, por ejemplo, de, de tener ingresos, de tener ingresos, porque ahora mismo hay alrededor de 33 millones aquí en Estados Unidos de, de personas que no tienen trabajo están sin trabajo, entonces esa incertidumbre eh, en vez de, de, de activar la, la creatividad de estas personas como que ah, se han sentido como presionados a tener que crear, a tener que, que ser eh, productivos y sencillamente no se les da eh, ¿Qué sucede con este tipo de personas?
1: Mira, eh, sugeri yo creo que tú estás diciendo algo muy, muy importante. Nosotros seguimos diciendo, mantente activ activo, hazte una agenda, sé este, productivo, este es el tiempo de tu hacerlo. Eh, también es el tiempo de decir, tú sabes qué, yo voy a estar chile, yo voy a estar chévere, yo voy a descansar. Y yo tengo muchos pacientes que han optado por esa opción y también es recomendable. Es decir, yo siento que lo que tú estás trayendo es tan importante, porque nosotros no podemos este, forzarle eh, a nuestro organismo, a nuestro cuerpo, a nuestras vidas, una, un dinamismo que no es nuestro, un dinamismo que se ve lindo, porque el otro lo está haciendo, el otro está siendo muy productivo. Yo veo a mis amigas haciendo chistes y videos, y quizás yo siento, oh Dios mío, yo no estoy haciendo nada de eso. Hay otras que están haciendo comida y están haciendo platos diferentes. Hay otras que están trabajando en la parte de teatro. Vi a Mariluz ayer haciendo algo... Eh, chulísimo en con su hija en teatro me pareció chulísimo, entonces eso muchas veces, hay muchas personas que, que tienen la presión y creen que tienen que demostrar que tienen que ser eh, que dar una, un producto en este proceso, yo siento que lo que tú estás diciendo es sumamente importante vete a tu ritmo no necesariamente tienes que hacer eso quizás tu cuerpo lo que, y, o, o tu mente te está diciendo, chill relájate este, y, y eso es algo que a mí me interesa mucho porque por ejemplo yo hasta, hasta esta semana he estado sumamente ocupada, ocupada que no he tenido tiempo para nada este, y yo lo que digo, ¿sabes qué? yo lo voy a coger suave, porque acabo de terminar algo que estaba eh, ya en, 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 terminando, que era mi, mi mi disertación doctoral entonces ahora yo lo que quiero es relajarme quiero ver televisión quiero, y eso está bien, yo siento que los, nosotros tenemos que vivir con lo que nosotros estamos donde donde sería el problema es si realmente lo estamos haciendo porque no tenemos motivación a la vida porque no tenemos este, lo que es el deseo de, de hacerlo. Y eso es muy diferente a nosotros tomar una decisión y no lo hacer porque no lo quiero hacer. Eso tiene, no sé si te hace sentido, sugerir, pero a mí me parece muy interesante de que hay personas que, y te entiendo perfectamente, la presión que tenemos nosotros de perform, de tirar, de reproducir, de como tú dices, ser creativos. Entonces, vamos a relajar un poquito. Quizá esa no sea la dinámica que nuestro cuerpo, que nuestro ser nos está pidiendo. Y yo siento que lo más importante es nosotros aprender a, a escucharnos, a nosotros saber eh, qué es lo que no, el alma nuestra necesita. Yo en eso soy muy holística. Y yo por eso ahí tengo pacientes que me dicen, mira, yo no me he parado de mi cama y yo estoy chévere y estoy feliz, yo digo esa es la mejor actitud, buscar la felicidad en los momentos con productividad con no productividad, porque en el momento es lo que tú realmente quieres
0: bueno, eh, hablándote se me ocurre preguntarte ¿qué pasa precisamente con estos médicos, con estos, eh, estos trabajadores de la salud que ahora mismo tienen una carga eh, bastante fuerte, porque no solamente están los que están al, a, a la, en la primera línea luchando con la pandemia, sino también están las personas, o sea, los, los médicos así también como tú, los terapeutas, que ahora mismo van a tener una demanda, o que de hecho deben desde ya, desde ya sí. estar súper, súper eh, solicitados, porque el, esta situación sin precedentes ha puesto a todo el mundo que que Uno está ansioso, uno está que uno no sabe qué le, esper, qué le espera más allá, cuándo se va a terminar esto, cuándo eh, nosotros vamos a poder a, a volver a tener una vida normal como antes la teníamos. O sea, toda esta situación, ¿cómo está afectando a los trabajadores de la salud? Porque es alarmante ver cómo muchos de ellos actualmente están, incluso muchos, hasta. Eh, vaya eh, optando por el suicidio y eso es claro. algo que es preocupante
1: claro, claro que sí, mira los estudios nosotros estábamos leyendo el otro día un estudio que demuestra cómo las personas que están al, al frente de la batalla con los pacientes COVID este, mira tu perro no molesta, ¿eh? yo tengo el mío por aquí así que tranquila mi amor este <risa> Pero, por ejemplo, el, como los, las enfermeras, por ejemplo, que están al frente de la batalla, que están ahí, que están con pacientes eh, del corona y que están mucho perdiendo sus pacientes, están en un nivel de, de acción eh, mecánica, de, de poder, donde no están siendo afectados por lo que es la, la depresión, por lo que es la ansiedad en el momento, porque ellos tienen que reaccionar, ¿no? Lo, donde sí se está viendo son en los enfermeros que no están realmente en el contacto directo, sino los que se sí han tenido que ir a la casa, sino los que están en otros niveles, en otros pisos. Eso sí, entonces nosotros tenemos una capacidad de nosotros ver realmente eh, el desastre de la ventana y cuando lo vemos de la ventana, para darte un ejemplo, es mucho más traumático para, para el para el ser, para la persona, según los estudios, que el que está al frente, porque el que está al frente tiene que resolver, eh, tiene que ayudar, tiene que salvar vida, entonces está en un, en un mecanismo en, de, de robotización muy productiva, muy buena, porque, está, porque tiene que resolver. Entonces, lo que estamos afuera, lo que están a, allá, lo que están cerca, como las la personas, la gran mayoría de personas que lo está viendo el televisor, ellos entonces son los que están realmente sufriendo niveles de depresión muy, muy altos, según el estudio que, que se ha demostrado. Entonces, eso me parece muy interesante ver como cuando nosotros estamos frente de una, de una emergencia, de una tragedia, nosotros respondemos, nosotros tenemos que reaccionar, ¿no? Nosotros no tenemos tiempo para decir, me siento mal, qué triste estoy, y que fulano, no, 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 tú resuelves, tú resuelves en medio ¿no? de esto. Este, es cuando tú tienes tiempo de mirar de lejos y de afuera, qué es lo que está pasando, wow, eso me puede tocar a mí, eso le puede tocar a un vecino, le puede tocar a mi familia, le puede tocar, Dios libre a mis hermanas, entonces ahí sí viene el miedo, entiende Entonces ahí sí se ha visto. Y claro, sí, estoy por, ejemplo, contigo.
0: por ejemplo, en las últimas semanas he sabido de, de paramédicos e incluso doctores que han optado por esta opción de, del suicidio debido al estrés. Y porque no han podido soportar la carga de, de ver tantos pacientes morir. Entonces, no es tanto como que ellos están eh, apartados, sino que ellos están ahí en la primera línea. Entonces, yo pienso que, bueno, eso es, eso, es, eso es lo que yo pienso. En el momento que escuché la noticia, dije, bueno, es que no es, no es tan fácil eh, tú saber por las noticias, por ejemplo, a tantos muertos, a tú estar ahí. O sea, la carga del estrés y la carga de, de ver las reacciones, de ver esos pacientes muchas veces morir solitariamente. Sin, la gran sin mayoría, vida. sí. Entonces, eh, todo ese tipo de cosas. Ver cómo, cómo afecta y, y las cantidades de horas que estas personas están trabajando con estos pacientes y todo eso. Claro, es, eso, es,
1: eso es muy, muy alarmante. Y yo siento que eso va a tener secuelas en lo que es lo, la salud mental a un largo plazo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y ha sido eh, desastroso ver, por ejemplo, la, la muerte de, de la, la que era encargada en el hospital, que está muy cerca aquí de nosotros, entonces sí es cierto. Entonces yo siento que es, es parte, ¿no? Estoy de acuerdo.
0: Entonces tú recomiendas algunos tips para nosotros poder mantener una óptima salud mental, para nosotros mantenernos eh, ocupados y, bueno, decir ocupados es una frase es como, es, es una forma de hablar, pero para mantenernos activos, aunque nuestra, nuestra emoción, nuestra mente, nuestro cuerpo nos pide pasividad en ciertos momentos. Algunos, sí, están creando, creando, que, que si workshops, que si esto, que si cursos, y, y está bien. Pero para esas personas que, por ejemplo, sencillamente no se le está dando, porque no se puede concentrar, porque... Eh, no, porque aunque se inscriban en un curso, eh, no están entendiendo nada, no lo están aprovechando. Entonces, ¿cuáles serían esos tips que tú le sugieres a este tipo de personas para que puedan mantener su salud mental óptima? Excelente.
1: Mira, yo siento que lo más principal es saber qué, qué, qué tú quieres sacar del proceso. Eh, y... Y eso es, eso es muy importante. ¿Qué tú, qué, cómo, qué tú quieres que pase? ¿Cómo tú quieres, que yo re, ¿Cómo tú quieres recordar el proceso? Hay personas que lo quieren recordar. Tú sabes qué, y yo tengo muchos pacientes que están haciendo eso. Yo voy a estar relajado. Yo no me voy a estresar. Yo no voy a ser productivo. Yo no voy a escribir un libro. Yo no quiero hacer nada. Yo voy a tomar este tiempo como un tiempo de relajación, como un tiempo para estar tranquilo eh, y un tiempo para, para, para darle espacio exacto, a mi mente, a mi cuerpo y eso está bien si lo decides este, y para las otras personas que están siendo muy muy productivos hey, enhorabuena, yo siento que, que, que eso es chévere también eh, lo, donde sí tenemos que tener cuidado es cuando no tenemos ganas y estamos perdiendo la iniciativa de realmente, que no es una decisión sino que no tenemos por ejemplo, te voy a decir un ejemplo, tenemos que limpiar eh, tenemos que cocinar, hay cosas que nosotros tenemos que hacer para mantenernos saludables, entonces esas son las cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta, a ver si tenemos ganas de hacer eso, tenemos ganas de ir a caminar, este, y quizás la tristeza que tú tengas es muy muy grande, y te consume demasiado y tú no puedes ser productivo, ahí sí hay que tener cuidado, ahí hay que buscar un profesional, comenzar a hablar, si no lo haces ahora, lo vas a tener que hacer luego. Entonces yo siento que mientras más temprano mucho mejor lidiar con lo que son nuestros miedos. ¿A qué le tenemos miedo? ¿Tenemos miedo que una persona familiar nuestra se vea afectada? ¿O realmente tenemos miedo a nosotros a ver, eh, vernos afectados y enfermos bajo esta eh, pandemia? Entonces, saber de dónde viene el miedo. Saber de dónde viene ese miedo, esa preocupación que tú estás teniendo. Tienes preocupación de pagar las rentas, Quizá no es miedo físico, Quizá es preocupación de, web yo puedo perder mi apartamento, Quizá la preocupación es, yo no tengo con qué darle comida a mis niños. Entonces, en esos casos, lo que sí estamos haciendo es ser proactivos, en, en correlación es, mira, a ver, donde hay un programa que te puede ayudar a pagar la renta, donde haya un programa donde te puedan ayudar a, a buscar comida, que hay muchos ahora. Mira, yo vivo en un, en un vecindario muy fluyente, y yo veo, eh, le decía a Jorge, Jorge, en ese club están dando comida y hay lo que se pagan son Mercedes Benz a buscar su fundita. Entonces no hay que tener ningún shame, eh, hay gente que, pudiente que lo está haciendo, entonces ¿por qué la gente necesita dar no? Entonces lo que tenemos nosotros que hacer es tratar de mantenernos activos. Eso es lo que nosotros le estamos diciendo a la gente. ¿Será, por ejemplo, te voy a hacer un ejemplo, yo hoy hice ayuna. Y se ayuna todo el día hasta las 7 de la noche. Y yo le decía a mi compañera Mirella Cruz, que está en Santo Domingo, este, que, lo, que lo estábamos haciendo juntos, digo yo, mira, ponte activa, comienza a, a pensar en otras cosas. Porque si tú te piensas en el hambre que está teniendo, en la cara de comer, pues te dan todo lo antojo, entonces te vas a poner en estrés y vas a terminar eh, comiendo. Entonces, lo, lo más indicado es nosotros buscar algo. Buscar algo, por ejemplo, si has querido aprender un idioma, aprender o fortalecerlo, este quizás es el momento para eso. Quizás una horita al día. Yo tengo personas que lo que quieren es, tú sabes qué, yo tengo un reguero de papel y esas personas lo que quieren es ir a arreglarlo y limpiarlo. Entonces ver cómo nosotros podemos calendarizar esas cosas sin abrumarlas, sin poner 10 en un día, porque quizás no la vas a terminar ninguna, pero quizás cositas, cositas, tú puedes comenzar a decir, mañana viernes yo lo que quiero hacer es tal cosa. Por ejemplo, ya yo mañana que tengo que ver a algunos pacientes, dije, ok, mañana tengo que hacer esto, esto y esto, porque cuando lo hago me voy a sentir muy feliz. Entonces nosotros tenemos que trabajar en esas cositas que realmente nos van a aliviar nuestro estado.
0: Eso eh, quiere decir, por ejemplo, eh, según lo que me has dicho, yo lo estoy haciendo bien, porque yo bien. estuve como en ese trance de que, ok, eh, no sé qué voy a hacer, no tengo ganas de hacer nada, eh, me siento un poco presionada porque se supone que en este tiempo tengo que aprender a hacer algo o crear algo, y sobre todo en el medio donde me muevo, que, que necesito ahora más que nunca eh, tener presencia en las redes, pero es lo que menos quería hacer. O sea, es lo que menos quería hacer porque eh, cada vez que abro las redes sociales, entonces veo como tanta bombardeo de tantas cosas negativas que lo que me ponen más ansiosa y me ponen por entonces, yo siento el... que,
1: eres, que a mí me encantó cuando tú me dijiste eso, cuando estábamos planeando la entrevista hace una semana, y yo siento que tú eres, que fuiste tan honesta diciendo, yo me siento presionada a ser productiva, y yo siento que eso es tan importante que uno también le diga, hey, también hay una presión para tú producir, para tú ser activo, para tú estar en el medio, entonces, hey,
0: como tú dices, mi cuerpo me
1: estaba diciendo a mí, mira, cógelo suave, estate quieta y
0: regrúpate, Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que me planteé fue lo siguiente, yo, bueno, lo que voy a comenzar a hacer es una cosa por día. O sea, me voy a, a proponer que un día, este, bueno, hoy tengo la reunión con Karina. No tengo más nada. O sea, más nada, cualquier cosa que tenga para hoy se fue a pique. Yo no, no tengo solamente eh, eso. Mañana, bueno, mañana me propongo que voy a hacer unas habichuelas con dulce, por ejemplo, Ajá. y ya, pero no tengo no trato como de, de, de ponerme varias cosas, porque entonces de ahí va el que tengo que hacer tantas cosas, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro. Entonces, al final, las, los ánimos hacen así, puff", y ahí me quedo. Así es. Y yo me imagino que de la misma manera hay muchas personas que se sienten igual. Y eh, a mí me, me encanta que tú estuvieras dispuesta a, a compartir con nosotros sobre todo este tema, porque realmente es preocupante, es una situación que todavía no sabemos. Eh, y es la incertidumbre que creo que lo que crea más lo que es la, la ansiedad y el estrés que estamos eh, experimentando ahora. Y, y con tu conocimiento podemos guiarnos y, y, sobre todo, aceptar y no sentirnos culpables de que si yo no quiero hacer nada, no quiero hacer nada.
1: Exacto, yo siento que es bueno que tú valides ese espacio.
0: Nosotros somos
1: una familia que producimos mucho, nosotros desde el primer. Desde que comenzamos a hacer esto, nosotros hicimos un club de, de, de lectores. Los domingos leemos un libro, compartimos cada quien se divide los capítulos. Nosotros todos los días hacemos una reunión a las 8 de la noche, donde nosotros nos preguntamos qué hizo cada quien, cómo le están viendo a los niños, qué yo hice. A veces digo, bueno, yo no hice absolutamente nada. No ha sido mi caso, porque yo he estado muy, muy productiva en muchas cosas que, <risa> que hago, pero, pero que está bien. Entonces, me encanta eso que tú traes de nosotros darle espacio a quizás no querer hacer nada porque es una decisión. Yo siento que esa es la, la, gran, la gran diferencia. Pero yo siento que mantener una agenda mínima de lo que queremos hacer, este, de las cosas que queremos aprender. Hay personas que también quieren contribuir en el proceso. Y yo digo, mira, nosotros podemos contribuir. Eh, yo lo que mínimamente, por ejemplo, Compra algo, cocina algo, compártelo. Si compras dos manzanas, bueno, quizá llévales una al vecino. Este, haz cositas así que te hagan sentir que tú puedes dar amor. Este, y yo siento que, y algo muy importante que tú, que, que tú hiciste referencia, nosotros tenemos que aprender a limpiar la casa de nosotros antes de querer limpiar la ajena. Nosotros tenemos que ser nobles con las personas que están alrededor de nosotros antes de que se, querer ser noble con el mundo. Nosotros tenemos que ser caricativos con el vecino que a lo mejor no tiene antes de ser caricativo con aquel que está a no sé cuántos kilómetros, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que cogerlo más suave, como tú dices, y hacer un, un espacio para nosotros reflexionar también. Yo recuerdo que la primera tres semanas, Jordi, y yo, no hicimos nada a nivel público, eh, en términos, hasta que dijimos en un momento, ¿tú sabes qué? Vamos afuera, vamos a comenzar a dar nuestros aportes en lo que es la salud mental para ayudar a tanta gente que tiene tanta incertidumbre y tanta, este, tanto miedo. Y es, y es normal. Nosotros no podemos esperar que nuestro cuerpo no esté reaccionando y nuestra mente diferente, porque como tú dices, son tiempos muy diferentes. Son tiempos que yo he llamado tiempos extraños, lo que estamos viviendo, y con mucha incertidumbre lo que nosotros tenemos que saber y cuando estudiamos la historia de la humanidad sabemos que esto pasa que, que es una forma, que esto pasa siempre, que no pasa todos los años, pero pasa eh, ha pasado muchas veces durante la historia de la humanidad, eh, nosotros lo superamos, nosotros tenemos que saber que somos personas este, sabias, eh, que nos estamos cuidando, entender las cosas que nosotros mínimamente estamos haciendo para cuidarnos yo siento que es muy muy importante eh, y yo siento que lo que puedan mantenerse activo que lo hagan, lo que quieran un espacio que lo hagan y darse espacio para nosotros navegar esas diferentes ramas. Me parece también muy, muy interesante.
0: Bueno. Para terminar este tema, que ya estamos aquí dentro de un ratito, me gustaría que tú brevemente nos digas cuándo es beneficioso o a qué grado es beneficioso ese ese estrés o esa ansiedad que nos causa esta situación y cuándo eh, es muy peligrosa al punto de llegar a tener pensamientos suicidas, por ejemplo.
1: Eh, sí, el suicidio, tú sabes que el suicidio en estos momentos ha crecido, como también la violencia doméstica también se ha elevado, el consumo de alcohol está muy, muy alto. Entonces, nosotros eh, lo, que, lo que nosotros estamos recomendando es que estar con los ojos de alerta. Si hay alguien que ya tiene un, 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 de alguna forma un historial suicida, nosotros tenemos que estar a la vista, no dejar a la persona solo, hacerle preguntas de cómo se siente, mantenerlo activo, involucrarlos en las cosas que nosotros estamos haciendo. Entonces, eh, ser, pro, ser, ser, ser proactivo. Eh, me hablías, me dijiste otra pregunta, eh, dímela dime rapidito.
0: Eh, ¿qué, ¿qué hasta qué Con punto es estrés, no? los niveles de estrés, si sí, hay un
1: nivel de estrés que es saludable, que es recomendable este, que es el nivel que, que va a ayudar a que nosotros nos tapemos las bocas que seamos sumamente precavidos cuando, cuando estemos al frente, cuando vayamos a comprar, es un estrés necesario es un estrés que nos va a nosotros a decir espérame, déjame ver qué está, qué está pasando afuera con las noticias este, entonces es un estrés necesario los estrés, lo que ayuden a nosotros cuidarnos, si nosotros no sintiéramos ningún tipo de estrés, bueno el tigre que el, el animal, el que que está frente de nosotros no va a comer porque si, no, si nosotros no reaccionamos a eso bueno, no importa, entonces hay que saber que hay un, un nivel de estrés que es saludable que es recomendable, cuando este nivel sale de los límites que nosotros tenemos realmente que poner suma, suma atención a esto y es muy fácil nosotros medirlo con relación a si estamos constantemente mirando noticias, si estamos constantemente preocupados entonces ya no, entonces por eso recomendamos que se vea menos noticias este, yo por ejemplo yo la veo cuando voy a salir en una. <risa> Honestamente, si me a, si ahí salgo, en el, yo voy a ver, a ver no, como ayer. Ayer fui a ver el 41, bueno, yo iba a salir en ello. Este, pero yo lo evito, porque a mí me, a mí, yo soy una persona sumamente sensible. Si yo veo muchas, si tengo muchas imágenes feas, yo no duermo, a mí me afecta. Entonces, como yo conozco ya eso de mí, yo me mantengo alejo. Si quiero saber algo, yo pregunto. Este, pero si no, yo estaría bien sin ver noticias, not ¿no? Entonces, nosotros tenemos que saber que buscar ayuda si la necesitamos. Muchos de nosotros los terapistas estamos trabajando desde la casa, estamos llenos eh, porque hay mucha, mucha demanda y hay muchos terapistas que hablan español que son bilingües. Entonces, nosotros podemos de alguna forma eh, te, dar, seguir dando nuestro servicio. Entonces, tú tienes hay un seguro médico, úsalo. Este, y yo siento que es lo más efectivo buscar ayuda y poder lidiar con todo esto porque puede cachar. Y quizás si no te está afectando a ti, te puede estar afectando a tu niño, a una persona este, cercana a nosotros. Entonces también cómo bregar con los niños en este proceso. Los niños necesitan una agenda. Uy, está muy fuerte. Los niños necesitan una agenda, necesitan eh, mantener un horario. Los niños son de horario, de agenda, de estructura. Entonces para los niños es muy importante que nosotros mantengamos esa estructura este, mantengamos una agenda que si ellos se sientan productivos este, y también mantener la esperanza, nosotros a los niños no nos podemos desesperanzar y este, tenerlos constantemente expuestos a lo que son las noticias y la programación, que en muchos hogares latinos nosotros hacemos mucho eso, entonces ¿cómo nosotros podemos realmente minimizar el exposure de los niños al televisor, a las noticias y cómo nosotros quizás nos, nos puede ayudar un poquito mantenernos ocupados eh, con ellos? Hay algo que yo digo mucho mantéten el aquí y el ahora y eso va a ayudar mucho con lo que es la ansiedad también. Mantente en el aquí y en ahora ahora. Este, eso quiere decir que si estás fregando, mantente fregando. No pienses, pero ¿qué va a pasar en tres meses? ¿Qué va a pasar el año que viene? Relájate. Salte de ahí y, y sal, ¿no? Eh, y trata de, de, de ocuparte. ¿Qué, ¿Qué tú estás haciendo ahora? Eh, bueno, esta noche me a tomar todo un vinito. Bueno, pues enfócate en tu vinito que tú te vas a tomar. Mantener la comunicación social es muy, muy importante. Llama a la hermana, llama al amigo, llama a fulanito, mantente en esa conexión social que es muy, muy importante. Yo siento que uno de los grandes errores que comenzaron a decir fue el, el distanciamiento social. Y era un sí. distanciamiento físico que estábamos hablando. Entonces, no, mantente en comunicación con los seres queridos. Que este, recibas amor y que tú también puedas.
0: Entonces, ¿cómo, ¿cómo se mantiene uno? Uh, me refiero, ¿cómo yo puedo mantenerme al tanto y evitar al mismo tiempo el estar muy pegada de, de las noticias. Excelente. Mira, lo más
1: importante es tú elegir un noticiero que vas a ver y quizá verlo una vez eh, al día. Hay gente que, lo, por ejemplo, mi esposo lo que hace, él, él, no le afecta ver noticias. Él, él tiene sangre de doctor realmente, porque él lo puede ver a cualquier hora y no le afecta. Este, pero eh, entonces lo que hace es que elige una, casi siempre es la, el enfoque que Cuomo hace todas las mañanas, o en la hora que lo hace, y él elige una, eh, entonces elice, elige una con la que tú vas a ver y cuántas veces la vas a ver. Entonces no es solamente la cantidad, sino cuál, cuál vas a ver que, 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 que no va a estar dando noticias, que realmente no vienen al caso. Entonces lo más indicado es si necesitas ver, ve una elige entre tantas que hay cuál es la que vas a ver y cuántas veces la vas a ver, cuál horario te funciona si la ves en la mañana, bueno para la hora de dormir quizás ya no está tan irritado, ¿no? Eh, quise, muchas veces el Facebook, yo recuerdo hace dos semanas, cada vez que me entraba a Facebook yo tenía que dar un pésame entonces yo lo que hice fue déjame limitar, también entrarme en al Facebook porque a mí me afecta entonces eh, hay otra persona que no le afecta y esto está totalmente bien entonces buscar, buscar en el proceso es conocer, ¿no? Saber qué funciona para ti y qué no funciona para ti, ¿no? Entonces, esas son las, las Mira, eso... grandes recomendaciones. Hacer un listado de las cosas que quieres hacer cuando salga de esto. Saber que esto va a pasar. Mantener la esperanza. Saber que estos son periodos eh, bien fuertes que estamos viviendo. Pero también entender que esto va a pasar. Y quizá ver la parte positiva, ¿no? Que yo me enfoco mucho en eso.
0: ¿Cuáles serían esas partes positivas de las cuales tú te refieres?
1: Mira, una de las partes positivas que yo estoy viendo es con relación al planeta. El planeta se mantuvo eh, sin el acoso humano por, por un buen tiempo y eso era muy importante para el planeta en términos de, de la atmósfera, en términos de lo que son los mares, en términos de lo que es el medio ambiente, la suciedad que nosotros los seres humanos realmente infligimos aquí en, el, en la Tierra es, es grande. Entonces el hecho de que la Tierra de alguna forma haya descansado, yo siento que esas son cosas muy positivas que hay que hacer. Eh, hay mucha gente que ha decidido reevaluar su vida que han querido, yo tengo amigas que están regalando sus cosas, que están regalando sus prendas, que quieren vivir una vida más sencilla, más humana, a mí me parecen esas reflexiones muy positivas que mucha gente está haciendo ahora, y yo siento que eso es chévere, yo siento que nosotros de alguna forma tenemos que reevaluar lo que nosotros hemos entendido de la vida hasta ahora, y hacer una reformulación de las cosas que realmente son significativas en la vida nuestra, eh, seguro, entonces también devaluar las cosas que tú quieres, nosotros estamos realmente enfrentados a la muerte entonces ¿qué, qué, cuál es, cuáles son esas decisiones que tú quieres hacer en tu vida eh, a partir de ahora y cómo tú vas a, qué tú vas a priorizar, ¿Entiendes? entonces eh, a mí me parece sumamente interesante esa, esas búsquedas yo he visto mucha gente saliendo de esos rincón hay es personas que están haciendo chistes que están haciendo y una de las cosas que me llama mucho la atención y la intolerancia que yo veo Ahí yo vi una, una, a alguien diciendo, a mí no me manden cadena de, de oraciones porque, señores, mándenme toda la cadena de oraciones. Si eso te va el el alma, mándamela. Yo tengo que a mantener en mi oración. Entonces nosotros tenemos que ser más compasivos. Eh, yo he visto mucha gente que, que realmente no, no, lo, no lo es y no lo ha sido en este proceso. Entonces ser compasivo a veces es, mira, recibir la cadena de oración. Ser compasivo quizá es darle una sonrisa, reírte la chiste el que está haciendo chiste, coger la vida más suave. Yo siento que si algo yo, yo he internalizado mucho es eh relájate, la vida no es tan serio, relájate, lo suave, disfruta más, disfruta más con la, la, los seres queridos, entonces hay gente que se toma la vida muy en serio, que se toman oraciones muy serias, a mí me gustó mucho la lectura de un poeta, de Pedro Antonio Valdés, que tenía una lectura exquisita, yo me la disfruté muchísimo, y él dijo algo muy lindo, y yo se lo mandé a mi poeta, a mis amigas, que tenemos un grupo de chat, yo le dije, mira, chequé la, la, lo que yo puse share de Pedro Antonio Valdés, porque él, él dijo algo, la literatura es, es aceptable lo que están escribiendo la, la poeta, él no quiso ser canalizador de lo que es bueno, lo que es malo, sino ser, tener una apertura, y yo siento que esa apertura no solamente en la literatura es necesaria, pero también en lo que es la vida nuestra en lo que son eh, eh, la, la tolerancia que nosotros tenemos que mantener hasta para escuchar chistes nosotros queremos traer un lío en cada cosa entonces nosotros tenemos que aprender a, a ser más humanos en el proceso ¿no? yo soy totalmente de la, de la corriente humanista en lo que es la salud mental de Carl Rogers eh, pero nosotros tenemos que ponerlo en, en cada cosa hay cosas que son miserias donde hay, se necesita ese toque serio no lo que muchas veces la política nuestra en el país, pero hay muchas otras cosas que nosotros tenemos que realmente relajarnos y ojalá este haya sido un periodo para nosotros realmente ser más sensible eh, con la realidad y con las personalidades diferentes que todos tenemos
0: Bueno, yo me alegro bastante de que hayas podido tener este tiempo con nosotros y que hayas compartido todas estas cosas con nosotros porque han sido de mucha valía realmente, te agradezco tu tiempo y que hayas compartido con nosotros todos estos conocimientos que de seguro de seguro nos van a servir Gracias amor, la doctor, ya te... Lo tenemos encima, quisiera hacerte un, un montón de preguntas más pero imagínate no, 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 gracias, yo muy
1: contenta de compartir contigo, me encanta, creo que eres muy talentosa, me encanta cuando canta, te he disfrutado mucho, te he visto como actriz, también me ha fascinado, así que toda mi admiración contigo, gracias por tenerme en tu primera entrega, para mí, muy honrada, así que nada, un beso y muchas gracias. A ti mi amor,
0: gracias, bye. nos vemos. Bye bye, cariño.